0: Der Marktdesigner guckt sich einen ganz spezifischen Markt an und beschreibt für diesen Markt die optimalen Regeln, testet sie und hilft eventuell bei der Implementierung dieser Regeln.
1: Wirtschaft, Forschung, Debatten. Der Podcast des Leibniz-Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung. Märkte fallen nicht vom Himmel, sondern sie werden von Menschen geschaffen, um bestimmte Ziele zu erreichen. Wie gut ein Markt dafür geeignet ist, das hängt ganz entscheidend von den Regeln ab, die auf ihm gelten. Mit diesen Regeln beschäftigt sich die noch relativ junge ökonomische Disziplin Marktdesign. Hier im ZW Mannheim gibt es eine eigene Forschungsgruppe für Marktdesign und ihr Leiter ist Professor Vitali Kretschko. Mit ihm spreche ich jetzt darüber, wie man gute Regeln für Märkte findet. Mein Name ist Carola Hesch, herzlich willkommen. Hallo Vitali. Hallo Carola. Zu Beginn würde ich dich bitten, kurz zu erklären, was eigentlich ein Markt ist.
0: Uh, das ist natürlich eine sehr schwierige Frage. Äh, was ist ein Markt? Ähm, vielleicht ähm, fangen wir mal so an. Ja? Also ich leite die Forschungsgruppe Marktdesign. Und eigentlich äh, finde ich äh, den Begriff Marktdesign äh, ein bisschen unglücklich, ja? weil äh, Märkte in der in der normalen öffentlichen Wahrnehmung äh, ein ganz bestimmtes Bild hervorrufen. Ja, das sind die Angebot und Nachfrage gibt und dann gibt es einen Preis und alles ist käuflich und alles ist verkäuflich. Und das hat nicht immer den positive Konnotation. Ähm, wenn wir über Märkte reden, reden wir eigentlich über etwas Fundamentaleres. Ja, also Fundamental, auf fundamentaler Ebene, was ist ein Markt? Das ist wir haben ein bestimmtes Gut oder Dienstleistung, die wir, die knapp ist, ja, und die wir irgendwie verteilen müssen. Ja, wenn es nicht knapp wäre, müssen wir es nicht verteilen. So, und dann haben wir üblicherweise zwei, zwei Seiten. Ja, eine Seite, die diese Dienstleistung dieses gut nachfragt ja und eine andere Seite, die diese gute Dienstleistung anbietet. Ja, nicht immer muss es ein Markt sein, wie man sich das vorstellt. Nicht immer muss ein Preis da sein. Nicht immer muss äh, es versteigert werden. Ich glaube, wir werden noch ein paar Beispiele besprechen, ja wo Leute denken werden, oh, das ist aber nicht das, was ich mir unter einem Markt vorstelle.
1: Und was machen die Marktdesigner dann mit diesen Märkten?
0: Genau, was wir machen oder Marktdesigner im Allgemeinen, wir schauen uns solche Situationen an, nennen wir sie mal Märkte und überlegen uns, welche Regeln und welche Rahmenbedingungen, welche Institutionen dazu führen, dass diese Märkte besonders gut funktionieren, dass das knappe Gut in die Hände kommt, die dieses Gut auch am meisten wertschätzen. Ja, dass äh, ähm, genügend überhaupt auf diesen, genügend Austausch auf den Märkten stattfindet, dass überhaupt Märkte da sind, wo sie gebraucht werden. Ja. Ähm, das heißt, wir gestalten im Wesentlichen Regeln und Institutionen, nach denen äh, ein Austausch stattfindet.
1: Um das mal konkret zu machen, welchen Beitrag könnte denn Marktdesign, könnte ein Marktdesigner zur Bewältigung der Corona-Krise leisten?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil das eigentlich sehr gut veranschaulicht, ja, ähm, wo die Grenzen des üblichen Begriffs äh, des Marktes äh, auftauchen. Ähm, was wir am Anfang der Corona-Krise sehr stark gemerkt haben, ist, dass im Krisenmodus ähm, es ähm, an allen Ecken und Enden an äh, medizinischen Gütern gefehlt hat. Ja, also Es gab zu wenig Masken, es gab zu wenig Beatmungsgeräte, es gab zu wenig Intensivbetten. Weil natürlich ähm, das, das, die Vorräte oder das, was produziert wird, nicht für den Krisenmodus gemacht ist, sondern fürs, fürs, fürs Normaloperieren. Und als die Krise da war, ähm, war auf jeden Fall zu wenig von allem da. Und was dazu geführt hat, dass die Preise explodiert sind, dass ähm, die, äh, die Krankenhäuser nicht mehr ihre Nachfrage decken könnten ähm, und dass viel mit diesen Gütern spekuliert wurde. So, was kann Marktdesign dazu beitragen? Ähm, es gibt einen tollen Vorschlag ähm, von sehr bekannten Marktdesignern, aktuell in Nature publiziert. Das ist Axel Oppenfels, der auch ähm, wissenschaftlicher Beirat hier am ZTW ist. Äh, Robert Wilson, der den Nobelpreis bekommen hat. Peter Crampton. Ähm, die haben im Prinzip vorgeschlagen, wie man diesem Problem äh, äh, beigehen kann. Ja, und zwar, indem man eine zentralisierte, sie nennen es Clearingstelle oder Clearinghouse schafft für medizinische Produkte, beispielsweise auf Bundesebene. Das heißt, diese Stelle ja, würde zunächst einmal Daten sammeln. Welches Krankenhaus hat welche medizinischen Produkte aktuell äh, zur Verfügung? Diese Stelle würde potenziell auch medizinische Güter und Dienstleistungen einkaufen äh, vor den Herstellern. Und dann würde sich nur noch die Frage stellen, wie würde sie jetzt mit diesen Informationen und den Dinge, die sie eingekauft haben, wie würde sie die auf die Krankenhäuser verteilen? So. Was man nicht möchte, ja, ist, ähm, dass die verauktioniert werden. Ja? Weil wenn sie verauktioniert werden, haben wir wieder genau das gleiche Problem. Es gibt zu wenig äh, zu wenig von allem. Deshalb gehen die Preise durch die Decke. Deshalb ist es äh, unklar, wer was bekommt. Ja. Ähm, deren Vorschlag ist es äh, zunächst einmal zu verstehen, äh, wo werden die Güter am meisten gebraucht. Ja, also zum Beispiel, ähm, wenn wir einen Ausbruch in Hamburg haben, aber keinen Ausbruch in München, ja, dann würde es total sinnvoll sein, medizinische Güter von München nach Hamburg zu transferieren. So, wie würde man das machen? Natürlich könnte man einfach sagen, okay, ich weiß, in München sind so und so viele Güter zu viel, in Hamburg sind so und so viele zu wenig, deshalb mache ich die Anweisung, dass was transportiert werden soll. Das Problem dabei ist, dass man eben nicht genug Daten sammeln kann, um diese Entscheidung treffen zu können. Deshalb ist deren Vorschlag, einen fiktiven Markt aufzusetzen. Und der fiktive Markt würde so funktionieren, dass man eine medizinische Währung äh, entwickelt, und jedes Krankenhaus würde eine Grundausstattung mit dieser Währung bekommen. Das ist wie ein Euro, nennen wir den MET-Euro. Und diese Grundausstattung würde davon abhängen, wie groß das Krankenhaus ist, in was für einem, was für einem Gebiet es ist, was eine typische Krankheitsbilder in diesem Krankenhaus sind. Und mit dieser medizinischen Währung könnten die Krankenhäuser dann über diese zentrale Clearingstelle die Güter kaufen. Also in meinem Beispiel würde das Krankenhaus in Hamburg dann für diese medizinische Währung in München, äh, sagen wir mal, Beatmungsgeräte kaufen. Ne? Warum ist es für München vorteilhaft, dann diese Geräte zu verkaufen? Denn sie wissen, ja, dass wenn sie die Währung jetzt bekommen und diese Währung in Zukunft dazu benutzt werden kann, Beatmungsgeräte ähm, gekauf, äh, kaufen zu können, geben sie diese Beatmungsgeräte aktuell dann nach Hamburg ab und können sie dann beschaffen, wenn sie sie brauchen. So, äh, na, Das ist ein Beispiel ähm, für Marktdesign, ja, wo man halt eben in einer Situation ist, wo man nicht alles über deinen Europreis regulieren möchte, sondern weil man eine zentrale, koordinierte Stelle haben möchte, die ähm, die medizinischen Güter dahin bringt, wo sie am meisten gebraucht werden.
1: Eine zentrale, koordinierte Stelle, das klingt jetzt gar nicht so nach dem, was man sich unter einem Markt vorstellt, aber du hast ja auch schon gemeint, dass ihr euch nicht mit diesen klassischen Märkten beschäftigt. Also das ist auch ein Markt.
0: Genau. Ich ne, Markt, äh, genau Markt ist äh, immer dann, ähm, wenn ich zwei, zwei Seiten zueinander bringen möchte, um mein knappes Gut äh, auszutauschen. Und ähm, dass die wesentliche Idee äh, vielleicht bei Marktdesign, warum das so ein ähm, anderer Mindset ist, ist in der äh, sozusagen sagen wir mal klassischen VWL, ja, auch wenn das jetzt vielleicht kein, keine gute Begriffsabgrenzung ist, ja, ähm, ist das ähm, wenn wir Märkte gestalten, dann schauen wir uns wirklich ganz spezifisch ähm, die Situation an, die wir gestalten wollen. Sprich, der Marktdesigner beweist eher keine allgemeinen Theoreme, die auf allen Märkten gelten, sondern der Marktdesigner guckt sich einen ganz spezifischen Markt an, so wie zum Beispiel diese Clearingstelle, die ich gerade beschrieben habe, und beschreibt für diesen Markt die optimalen Regeln, testet sie und hilft eventuell bei der Implementierung dieser Regeln. Das heißt, man hat vielleicht gar nicht so eine allgemeine Aussage über Märkte an sich oder wie man Märkte an sich verbessern kann, sondern man hat eine ganz spezifische Aussage, wie dieser Markt, die man sich anschaut, verbessert werden kann. Und das bedeutet insbesondere und das ist vielleicht was vor der sozusagen der Revolution, der Marktdesign-Revolution ein bisschen zu kurz gekommen ist, dass man sich wirklich mit den mit den feinen Details ja, des Marktes, den man sich gestaltet, äh, den man gestaltet, sich auseinandersetzt, ja, dass man versteht, was sind denn eigentlich für bindende Nebenbedingungen äh, auf diesem ganz speziellen Markt? Ja. Äh, was muss man berücksichtigen, wenn man die Regeln für diesen Markt äh, gestaltet?
1: Und was wäre noch so ein Beispiel für einen ganz konkreten Markt, den ihr euch anschaut und dann äh, Lösungen dafür sucht?
0: Mhm. Ich würde jetzt auch bewusst wieder ein Beispiel nennen, wo die meisten Leute nicht an einen Markt denken würden. Aber das ist ein ganz konkretes Projekt, was wir hier am ZTW machen. Und es geht um die Zuteilung von Kindergartenplätzen. Offensichtlich, nach der Definition, die ich gerade gegeben habe, handelt es sich um ein knappes Gut. Wir haben zwei Seiten, die wir zueinander bringen. Das ist auf der einen Seite die Träger der Kindergärten, auf der anderen Seite die Eltern, die ihre Kinder im Kindergarten bringen wollen. Und wir möchten natürlich, dass die Plätze möglichst effizient verteilt werden. Sprich, dass die Leute möglichst die Plätze bekommen, die sie auch wollen. Hat alle Eigenschaften eines Marktes. Eine Eigenschaft hat es nicht, wenn Leute an, an Markt denken und das ist ein Preis. Ja, es gibt, glaube ich, gute gesellschaftliche Gründe, warum wir Kindergartenplätze nicht versteigern wollen. Ja, weil Sonst, wenn man sagen würde, wir haben knappes Gut, machen wir doch eine Auktion, der Höchstbietende bekommt den Platz. Ja, es gibt Gute Gründe, warum wir das nicht machen wollen. Trotzdem heißt es natürlich nicht, dass dieser Markt völlig ohne Regeln sich selbst überlassen werden sollte. Man kann Regeln finden, ja, die zu besseren Marktergebnissen führen und das was wir, das, was wir tun zusammen arbeiten mit einigen kreisen und jugendämtern ist im prinzip eine zentralisierte vergabe von diesen kindergartenplätzen das funktioniert so die Eltern geben vor der Vergabe eine Liste mit Präferenzen ab, sprich die sagen, Kindergarten A ist der Kindergarten, wo ich am liebsten hingehen würde, Kindergarten B ist der Kindergarten, wo ich am zweitliebsten hingehen würde und so weiter und so fort. Diese Liste nehmen wir und füttern sie in einen Computer, salopp gesagt. Ja? Auf der anderen Seite sitzen die Träger. Die Träger und auch die öffentlichen Kindergärten haben eine Prioritätenliste. Sie sagen, es gibt bestimmte Kriterien, nachdem Kinder eine Priorität in einem bestimmten Kindergarten haben. Beispielsweise, wenn ich nah dran wohne oder wenn mein Bruder schon in diesem Kindergarten ist, dann sollte ich eher in diesen Kindergarten rankommen. So, jetzt haben wir zwei, zwei Listen, Präferenzen und Prioritäten. Und die füttern wir beide in diesem Computer. Und der Computer findet nach einem bestimmten Algorithmus eine Zuteilung, ja, die äh, eine sehr schöne Eigenschaft hat. Und diese Eigenschaft heißt Stabilität. Was heißt Stabilität? Und das heißt, dass ähm, wenn äh, ein Kind lieber in einen anderen Kindergarten gehen würde, als denen es bekommen hat, dann bedeutet es, dass sie in diesem Kindergarten eine niedrigere Priorität hat als alle Kinder, die einen Platz bekommen haben. Ja, und Das heißt, es gibt eigentlich gar, kein, äh, gar keine Möglichkeit, die, ähm, diese Zuteilung so zu verbessern, dass beide Marktseiten zufrieden wären. So. Das, ist, äh, das ist die tolle Eigenschaft. Deshalb kann nicht außerhalb des Marktes eine Verbesserung herbeigeführt werden. Und die zweite tolle Eigenschaft für diesen Algorithmus ist, ist das, was wir Ökonomen Strategiesicherheit nennen. Strategiesicherheit heißt, dass der Algorithmus so gestaltet ist, dass wenn die Eltern ihre Präferenzen aufschreiben, also Kindergarten A über Kindergarten B über Kindergarten C, es für sie gar keinen Anreiz gibt, das strategisch zu machen. Ja, der Algorithmus führt immer dazu, dass wenn sie die Wahrheit sagen, über ihre wahren Präferenzen, dass sie immer den bestmöglichen Kindergarten bekommen, bekommen gegeben die Prioritäten äh, der, ähm, der Träger.
1: Also strategisch bedeutet, ich gebe meinen Zweitwunsch als Ersten an, weil ich denke, beim Ersten komme ich sowieso nicht rein.
0: Genau, genau. Das ist ähm, vielleicht, ähm, äh, ne, du kennst das vielleicht äh, von der ZVS. Äh, ne? Die ZVS ist die Zentrale Vergabe für Studienplätze. Ähm, die hat ja auch so ein ähnliches Verfahren. Ne? Da gebe ich ja an, wenn ich Medizin studieren möchte, in welchen Universitäten möchte ich am liebsten Medizin studieren. Und das Verfahren der ZVS ist nicht strategiesicher, ja? weil es immer erst äh, alle Universitäten mit Erstwünschen voll macht. Das heißt, bei der ZVS, muss ich mir überlegen, wenn ich äh, beispielsweise in Heidelberg Medizin studieren möchte, aber ganz viele andere in Heidelberg auch Medizin studieren wollen und ich keine 1,0-Habi habe, dann tue ich vielleicht nicht Heidelberg nach oben, sondern irgendeine andere Universität, die vielleicht nicht ganz so beliebt ist. Ja? Und das ist natürlich ein Problem, ja? weil woher weiß ich eigentlich, wie viele Leute auf welche Universität haben wollen? Und deshalb ist es ein bisschen zufällig, ja, wie ich es mache. Und das als das gesamtgesellschaftliche Ergebnis, was dabei rauskommt, ist halt recht zufällig. Bei den Kindergärten ist es anders. Da lohnt es sich für mich nicht zu sagen, ich gehe nicht in den Kindergarten A, weil der Algorithmus so gestaltet ist. Den gebe ich jetzt nicht an, weil alle dahin wollen. Das schadet mir nicht zu sagen, ich möchte am liebsten zum Kindergarten A. Und so muss ich als Eltern gar nicht erst überlegen, was wollen andere Eltern, sondern ich muss nur noch überlegen, was möchte ich.
1: Und wenn dieser Mechanismus so praktisch ist, warum ist er dann noch nicht so allgemein im Einsatz?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Ähm, man könnte als Wissenschaftler, könnte man natürlich sagen, äh, man, das ist der wissenschaftliche Fortschritt. Ja, dass man versteht, äh, was für, äh, was für Mechanismen, auch welche Probleme gut anwendbar sind. Und dass man das erstmal gebraucht hat, äh, das zu verstehen. Allerdings kennen wir dieses, dieses, diesen Algorithmus, den ich gerade beschrieben habe, schon seit den 50er Jahren. Ja. So Die große Frage ist dann, und das ist vielleicht die Marktdesign, ich nenne es schon wieder Revolution, auch wenn bestimmt einige Kollegen das anders sehen würden, ist vielleicht, dass man diese Erkenntnis aus der Wissenschaft nimmt und sie in die Praxis trägt. Dass man sagt, ich verstehe etwas theoretisch über ein Problem, und ich scheue mich nicht, auf die Praktiker zuzugehen und zu sagen, lass uns doch mal zusammenarbeiten. Ich erkläre euch, was ich über euer Problem meine zu verstehen. Und ihr erklärt mir, was ich über euer Problem nicht verstehe. Und zusammen entwickeln wir etwas, was funktioniert. Ja? Und das, so war das auch bei unserem Kindergartenprojekt. Es ist nicht so, dass die Jugendämter auf uns zugekommen sind, so toll, wir haben diese Marktdesigngruppe am ZTW. Er macht uns doch mal so, ein, so eine Allokation, sondern nein, wir sind rausgegangen und haben gesagt, so, so und so, wenn man das sich theoretisch anschaut, könnte man das eventuell verbessern, erklärt uns doch mal, warum das so schwierig ist. Und dann tauchen ganz, ganz viele Probleme auf. Ja, Also Probleme, der Berater nennt sie Herausforderungen. Tauchen ganz viele Herausforderungen auf, ja, wo man sagt, dass der Algorithmus, den man seit den 50ern kennt, gar nicht so funktionieren würde. Und dann muss man mit den zusammen sehen, wie passen wir das an, damit das wieder funktioniert. Und das kann man auch gut sehen. An den beiden Nobelpreisen, die für Marktdesign vergeben wurde. Dieses Jahr an Paul Milgram und Robert Wilson und 2013 an Alvin Ross und Lloyd Shapley. Die wurden explizit für die Anwendung von Marktdesign vergeben. Das, ist, das, das war der wesentliche Schritt, dass man die proaktiv die Erkenntnisse in den Markt getragen hat und mit den Marktteilnehmern zusammengearbeitet hat und die zu verbessern. Alvin Ross war der Erste, der solche Matching-Verfahren, wie ich sie gerade beschrieben habe, auf äh, äh, Schulen und Krankenhäuser äh, angewandt hat.
1: Also Matching bedeutet, man, man bringt zwei Seiten ohne Geld zusammen.
0: Genau, genau. Und äh, Robert Wilson und äh, Paul Milgram waren die Ersten, die äh, große, komplex, komplexe Auktionen gestaltet haben für die Vergabe von Frequenzen, ja, von Mobilfunkfrequenzen.
1: Stichwort Auktionen. Ähm, du bist von Haus aus ja eigentlich auch Auktionstheoretiker. Ähm, beschäftigt sich auch mit der Versteigerung von Mobilfunkfrequenzen. Was hat denn das mit Marktdesign zu tun?
0: Ähm, wir haben jetzt zwar viel über Märkte gesprochen, die keine Preisbildung haben, aber die meisten Märkte, äh, die auch wirklich relevant sind für unsere Wirtschaft, haben eine Preisbildung. Und immer wenn es eine Preisbildung gibt, ja, ähm, ist der Mechanismus im Kern dieser äh, dieser Preisbildung kann als Auktion gesehen werden, als Versteigerung. Ja. Ähm, die einfachste Art von Auktion ist das, was, sie, was jeder kennt. Äh, bei Sotheby's, ein äh, Picasso wird versteigert, das ist ein Picasso, der Auktionator ruft Preise auf, die Leute heben die Hand, bis nur noch einer die Hand heben kann und der Picasso ist versteigert. Ja. Sehr einfache Form der Auktion, sehr robust, funktioniert seit Tausenden von Jahren. Aber nicht jedes, nicht, nicht, nicht jedes Auktionsproblem ist so einfach. Und ein äh, bestes Beispiel sind die eben genannten Frequenzauktionen. Ja. Man könnte sagen, ja, dass die Verteilung äh, von Frequenzen auf die Mobilfunkbetreiber ein Markt ist. Ja. Wir haben ein Angebot, das sind die Frequenzen. Wir haben eine Nachfrage, das sind die Mobilfunkbetreiber. Und jetzt müssen wir dieses Angebot mit der Nachfrage zusammenbringen und dürfen einen Preis bilden, ja, weil das. Warum sollte man es äh, nicht nicht verkaufen? So. Frequenzen sind für Mobilfunkbetreiber wesentlich. Ne? Kein Handy würde funktionieren ohne Frequenzen. Frequenzen sind äh, endlich im Sinne von, es gibt eine bestimmte Kapazität. Ich kann nicht ein enges Frequenzband nehmen und all meine Kunden darüber senden, sondern je mehr Kunden ich habe, je mehr Datendurchsatz, desto mehr Frequenzen. So und die große Frage für den Staat ist wie entscheide ich eigentlich, wer welche Frequenzen bekommt? Wie, 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 woher weiß ich, ähm, wo der größtmögliche Nutzen gestiftet wird? So, da kommt jetzt äh, die Auktion ins Spiel. Ja, und äh, Oder im größeren Sinne das Marktdesign. Ja, das heißt, wir müssen uns überlegen, nach welchen Regeln möchte ich diese Frequenzen vergeben, so dass der größtmögliche Nutzen entsteht. Und die Idee dahinter ist, ist, dass wenn ich die Frequenzen versteigere, dass äh, das Unternehmen, ja, was diese Frequenzen am besten nutzen kann, das beste Angebot im Markt hinterher machen wird, die größten Profite generieren wird und deshalb äh, den höchsten Preis bei der Auktion bieten wird. Deshalb ist es effizient, diesem Unternehmen die Frequenz zu geben. Diese Logik hat natürlich, ja, und das ist die Komplikation des Marktdesigns, hat einen kleinen Haken, ja, weil welches Unternehmen äh, wird die meisten Profite erwirtschaften? Das ist der Monopolist. Ja? Das heißt, was man dann sicherstellen muss, wenn man die Regeln äh, gestaltet, ähm, ist, dass eben nicht ein Unternehmen alles ersteigert, ja, sondern dass man ähm, gewisse Pakete von Frequenzen hat, die von unterschiedlichen Unternehmen ersteigert werden können. So, und da sieht man schon, warum das so viel komplizierter ist, das ein Picasso zu kaufen. Weil wir haben unterschiedliche Frequenzpakete, die alle auf einmal äh, versteigert werden. Ähm, und äh, die Komplexität dabei ist, es, die Regeln so zu gestalten, dass am Ende tatsächlich ein funktionierender Telekommunikationsmarkt rauskommt. Sprich, dass die Unternehmen, die am besten was mit den Frequenzen anfangen können, die Frequenzen bekommen, dass genug Wettbewerb auf dem Markt hinterher äh, herrscht, und ähm, dass ähm, die Auktionseinnahmen am Ende die richtige, äh, in die richtige Stelle fließen.
1: Ein Argument gegen Auktionen für Frequenzen lautet ja oft, dass ähm, die Unternehmen dann sehr hohe Summen an den Start zahlen und letzten Endes zu wenig Geld für den Netzausbau übrig haben. Also warum setzt man hier überhaupt auf Auktionen?
0: Ähm, das ist ein Argument, das hört man tatsächlich sehr häufig. Ähm, das äh, basiert auf etwas, was wir Ökonomen äh, Sunk-Cost-Fallacy nennen. Ja? Ich mach mal ein Beispiel aus dem realen Leben. Ähm, du hast dir eine Kinokarte gekauft und willst am Mittwoch ins Kino gehen. Jetzt kommst du am Mittwoch vorm Kino an und hast festgestellt, dass du diese Karte verloren hast. Ja? Würdest du dir an der Kasse eine neue Karte kaufen oder nicht? Ja. Das erste Gefühl ist, ja, ich hatte die Karte, ich habe sie verloren, dann gehe ich jetzt nach Hause. Ja. Aber das Rationale, die rationale Gedanke dabei ist, naja, du warst schon bereit, 8 Euro für die Karte zu bezahlen, weil der Film dir einen größeren Nutzen stiftet als die 8 Euro, die du für die Karte bezahlt hättest. Deshalb solltest du jetzt schon wieder bereit sein, 8 Euro für die Karte zu bezahlen. Es sei denn natürlich, du hast nicht genug Geld. Ja. Genauso ist es bei den Telekommunikationsunternehmen. Sie haben in der Auktion Geld für Frequenzen ausgegeben. Und wenn Sie jetzt entscheiden, ja, was für ein Netz Sie bauen, dann wird Ihre Entscheidung nicht davon abhängen an dem Geld, was schon ausgegeben ist, sondern es wird wesentlich davon abhängen, was ist das beste Netz, mit dem Sie den besten Business Case für sich selbst realisieren können. Und das ist völlig unabhängig davon, wie viel Geld Sie vorher ausgegeben haben. Und das ist mehr abhängig davon, wie wettbewerblich ist der Markt. Je mehr Wettbewerb wir auf dem Telekommunikationsmarkt haben, desto größer ist der Anreiz, das Netz auszubauen. Und das Argument, dass das Entziehen des Geldes von den Unternehmen dann im Netzausbau fehlt, hat so ein Bild von, als wäre ein Mobilfunkunternehmen eine Oma, die ihr Geld in der Matratze hat. Und wenn die Hälfte des Geldes ausgegeben hat, dann kann sie nur noch die andere Hälfte ausgeben. Das stimmt aber nicht, weil Mobilfunkunternehmen haben Zugang zu Finanzmärkten, ja, und die können sich das Geld leihen und solange die einen guten Business Case haben, werden sie das Geld auch bekommen. Und das einzige Problem, was entstehen kann, ist, wenn die Option so teuer war, dass die Finanzierungskosten für die Unternehmen größer werden, dann wird natürlich die Kosten des Kapitals größer. Aber von diesen Dimensionen sind wir in Deutschland sehr weit entfernt gewesen in den letzten Jahren.
1: Und wie schafft man es denn, dass ländliche Regionen Zugang zu schnell im Internet bekommen?
0: Genau, das ist auch, äh, ja, das kann man sagen, im weitesten Sinne auch eine Marktdesignfrage. Ähm, denn äh, es liegt so eine Art Marktversagen vor, nennen wir es mal so. Natürlich lohnt es sich ähm, für ein gewinnorientiertes Unternehmen nicht, äh, Hintertupfingen ja, äh, an 5G äh, anzubinden, weil zu wenig Kunden in Hintertupfingen äh, wohnen. Es gibt zwei Möglichkeiten wie man dem begegnen kann. Die eine Möglichkeit ist es, und das wird aktuell gemacht, ist jedem, der eine Frequenz ersteigert, eine Auflage zu machen, auch in Hintertupfingen 5G-Masten aufzubauen. Das ist eine Idee, die häufig gemacht wird und es auch nicht schlecht funktioniert, um die weiße Flecken zu schließen. Aber man könnte es noch besser machen, wenn man das als echtes Marktdesign-Problem sieht und sagt, naja, warum sollte ich allen drei oder vier Mobilfunkbetreiber, die wir haben, die Auflage machen, 5G hinter Hintertupfingen zu bauen, wenn es nicht reicht, dass einer es macht, zunächst einmal. Und deshalb wäre die weiterführende Idee eigentlich, ähm, das zu versteigern. Ja, das heißt, ich als Staat mache eine Auktion, nur jetzt umgekehrt, anstatt Geld einzunehmen, gebe ich Geld aus und sage, ich kaufe mir ein die Dienstleistung, dass es 5G in Hintertupfingen gibt. Und die Mobilfunkunternehmer können dann darauf bieten, wer in äh, Hintertupfingen 5G machen darf und im Gegenzug bekommen sie Geld. Was ist das Schöne daran? Wer wird den Zuschlag bekommen? Das Unternehmen, was Hintertupfingen äh, am kostengünstigsten anbieten, äh, anbinden kann, weil das sind die, die auch den geringsten äh, Preis anbieten.
1: Also ein Einkauf kann auch über eine Option ablaufen.
0: Genau, genau. Ein Einkauf ist tatsächlich ähm, das, was häufig übersehen wird, aber eigentlich das Anwendungsfeld für Auktionen. Ähm, Beschaffung und Einkauf ist ein so großer Teil unserer Wirtschaftsleistung. Ähm, und dafür aber relativ ähm, stiefmütterlich behandelt äh, in der Öffentlichkeit. Also im OECD-Schnitt äh, gibt äh, ein OECD-Mitglied ca. 19% des Bruttoinlandsproduktes allein in der öffentlichen Beschaffung aus. Äh, wenn man die private Beschaffung dazu nimmt, äh, dann landen wir bei viel, viel äh, größeren Zahlen. Ja? Bestes Beispiel, unsere geliebte Automobilindustrie. Äh, wenn man jetzt äh, Daimler schaut, ähm, nur ein Bruchteil äh, von einem Mercedes wird von Daimler gebaut, das wird von Zulieferern gebaut und Daimler ist in großen Teilen äh, eine große Einkaufsorganisation, ja, ähm, die ähm, die richtigen Teile äh, beschafft und zusammenbaut. Ja. Und all das läuft über Auktionen. Ja. Deshalb ist es sehr wichtig zu verstehen, äh, wie Auktionen funktionieren und wurde auch zu Recht mit dem Nobelpreis dieses Jahr ähm, belohnt.
1: Und gibt es noch andere spannende Bereiche außer Frequenzaktionen und Kita-Plätzen, über die ihr im Team so nachdenkt?
0: Ja, absolut. Wir haben einige Projekte aus dem Bereich Marktdesign. Ein besonders spannendes Projekt ist, wir arbeiten mit den Tafeln Deutschland zusammen, wo es darum geht, Lebensmittelspenden zu verteilen. Das Problem ist, die Tafeln in Deutschland bekommen teilweise große Spenden von Unternehmen und diese Spenden müssen auf die einzelnen Tafelläden aufgeteilt werden. Bei Spenden, ganz offensichtlich, möchte man nicht, dass die Tafelläden darauf steigern, ja, dass irgendwie Geld fließt, aber trotzdem möchte man wissen, welcher Tafelladen mit dieser Spende am meisten anfangen kann, wessen Kunden das am meisten brauchen, wer am wenigsten von dem Gut ähm, vorrätig hat. Und dafür soll ein System entwickelt werden in ferner Zukunft. Ähm, das ähnlich ist zu dem System, was ich beschrieben habe für die medizinischen äh, Güter, ist, dass man eine äh, Plattform schafft für die Tafelläden, auf denen sie auf diese Spenden bieten können, aber nicht mit realem Geld, sondern mit fiktivem Geld, was dann an die Tafelläden je nach, je nach Bedürftigkeit ausgegeben wird. Das ist ein mögliches Projekt. Wir denken über Energiemärkte nach. Marktdesign ist ein sehr etablierter Begriff im Energiebereich, wo man darüber nachdenkt, wie gestaltet man die Auktionen mit denen Energie versteigert wird, wie gestaltet man die Auktionen, mit denen Klimazertifikate äh, versteigert werden? Äh, wie möchte man überhaupt äh, Elektrizität bepreisen? Möchten wir einen einheitlichen Preis haben in ganz Deutschland oder möchten wir äh, regional unterschiedliche Preise haben? All das sind Marktdesign-Probleme und wenn man ähm, großes äh, Projekt in einem großen Konsortium, wo wir über das Marktdesign der Zukunft äh, des Energiemarktes nachdenken.
1: Das ist sehr vielfältig und klingt auch ziemlich spannend. Du hast kürzlich gesagt, Market Design ist fun. Ist das wirklich so und warum?
0: Äh, Marktdesign ist absolut fun, ähm, weil man äh, jeden Tag äh, mit äh, etwas Neuem konfrontiert wird und man lernt äh, nicht nur was über die Ökonomie, äh, sondern man lernt auch ganz, ganz viel über ähm, reale Institutionen. Was ich jetzt alles über Kindergärten gelernt habe in unserem äh, Kindergartenprojekt, kommt mir natürlich auch zugute, wenn ich meine Tochter äh, irgendwann... Ähm, bei einem Kindergarten äh, anmelden möchte. Und das heißt, man sieht einfach sehr viele vielfältige Sachen, lernt sehr viel darüber, wie äh, die reale Welt tatsächlich funktioniert und darf dann auch noch am Ende Vorschläge machen, wie man es eventuell besser machen kann. Nicht immer liegt man richtig. Ähm, wichtig ist es tatsächlich zu verstehen, was sind die, äh, die Nebenbedingungen, unter denen die reale Märkte funktionieren. Und das ist nicht immer einfach, aber fun.
1: Vielen Dank, Vitali, für diese Einführung ins Thema Marktdesign. Ich danke dir. Wirtschaft, Forschung, Debatten. Der Podcast des Leibniz-Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung.